0: Comme beaucoup d'expatriés, Natacha a eu plusieurs vies en une. Attachée de presse en Belgique, elle est partie avec son mari et leur petite-fille, Elise, à Shanghai d'abord et à Singapour ensuite. Leur expatriation a duré 5 ans et a pris fin cette année. Dans cet épisode de My Name is Mom, Natacha me raconte comment elle a appris à être mère dans un pays si différent de celui où elle est née, comment elle a choisi d'être mère au foyer avant d'avoir envie de réinventer sa vie professionnelle et comment on fait pour aider son enfant à s'adapter d'un pays à l'autre. Bonjour Natacha, merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, de qui est composée ta famille Et voilà, et raconte-moi un petit peu quelques mots. Alors je m'appelle
1: Natacha, j'ai 44 ans, je suis mariée avec Arnaud et nous avons une fille de
0: 6 ans et demi qui s'appelle Elise. Alors, moi, j'ai une question. Je commence souvent mes podcasts par ça, parce que je trouve que c'est quand même important et que ça définit finalement ce qui suit. Est-ce que tu as toujours voulu avoir un enfant Oui. Euh, voulu, j'ai toujours pressenti que je serais maman,
1: que je me voyais maman. Euh, maman, j'ai pas forcément mis les choses en place, mais euh, j'avais le sentiment que je serais maman un jour. J'ai toujours adoré les enfants, euh, j'ai toujours été assez patiente. Et, euh,
0: et c'était dans mon agenda mais j'ai eu un peu de mal à rencontrer le papa <rire> et donc au moment où tu l'as rencontré les choses se sont mises le puzzle s'est un peu mis euh, en place euh, oui euh, bah, je l'ai rencontré j'avais déjà 34 ans donc jusque là j'avais jamais
1: rencontré vraiment quelqu'un euh en qui je voyais le père de mes enfants. Et puis, euh, bah, j'ai rencontré Arnaud, j'avais 34 ans, et euh, on a profité un peu de notre vie à deux pendant trois ans. Et après trois ans, en 31 décembre, Arnaud m'a demandé officiellement si euh, j'étais d'accord pour qu'on ait un enfant. Je pense qu'il avait reçu tous les signaux indirects. Euh, et il sentait que j'étais prête, et, et puis lui, à ce moment-là, s'est senti prêt aussi. Et donc, euh, voilà.
0: Et puis, Elise est arrivée, donc elle s'appelle Elise. Oui, elle s'appelle Elisa. Euh, à ce moment-là, vous êtes en Belgique, parce que ça, on ne le sait pas encore, mais nous sommes là pour discuter notamment expatriation. Et donc, à ce moment-là, vous êtes en Belgique et vous avez le projet d'y rester. Oui Ou pas alors, moi je suis belge, j'ai grandi
1: en Belgique, je, je suis bien, j'adore mon job, je n'ai jamais envisagé d'aller vivre à l'étranger. Euh, Peut-être sortir des études, vers 18 ans, j'avais envie de voyager, mais après, euh, je, non, j'étais bien, j'étais très contente de la vie que j'avais. Et Arnaud était la cerise sur le gâteau, et Elise euh, euh, encore plus. Donc, euh, non, on n'envisageait pas de partir.
0: Donc, tu tombes enceinte, euh, quel souvenir C'était il y a 6 ans, quel souvenir tu gardes de cette période-là euh... Alors je tombe enceinte assez rapidement, euh, donc
1: le 31 décembre il me fait la demande, j'arrête la pilule, et au mois de mai, euh, fin mai, euh, je suis enceinte euh, très facilement, je, ça, ça s'est fait très vite, donc euh, pas d'attente, pas de stress de ce côté-là. Donc, euh...
0: Et du coup la grossesse, pareil, une grossesse facile et, et reposante ou pas du tout
1: euh, Oui, alors moi, le souvenir que j'en garde, c'est vraiment, c'était sympa, je, 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 c'était agréable, je me sentais bien enceinte, j'avais des beaux cheveux, euh, je me sentais en forme, sans toutes les hormones. Après, j'ai eu des nausées, euh, ça a duré quand même assez longtemps et c'était toute la journée, c'était pas que les nausées du matin. Il fallait cacher que j'étais enceinte au début. Et je me souviens très bien avoir téléphoné à ma grand-mère en lui disant non mais c'est pas possible j'en peux plus là je suis malade toute la journée ça passe jamais je trouve aucun moyen d'arrêter me Ah oh, mais tu sais ça va aller euh, c'est trois mois et puis c'est fini mais non me dis pas que c'est trois mois quoi je, ouais, euh, oui. trois mois ça me semble insurmontable d'être trois mois malade comme
0: ça tous et les ça s'est arrêté au
1: bout des trois mois ouais ça s'est arrêté ouais. à, au bout des trois elle mois elle avait raison ouais. quand même oui elle avait raison ça s'est ça s'est arrêté et euh, et puis j'ai eu une grossesse euh, très bien très très agréable
0: euh, non c'était super et le souvenir que tu gardes de ton accouchement comme une lettre à la poste
1: Vraiment Oui, oui, oui. Elle est venue assez tard, donc je suis arrivée au terme. Et euh, la semaine de contrôle avec la gynécologue, avant, euh, ben, au 39e, euh, à la 39e semaine, euh, elle me dit quand même, j'ai l'impression que c'est un gros bébé. Euh, D'après ce que je vois, c'est 3 kg, donc il euh, ne faudrait pas qu'elle tarde. Je vais vous donner un petit truc, euh, un remède de grand-mère. Euh, vous prenez de l'huile de ricin euh, une petite cuillère à café le premier jour pour voir si l'effet n'est pas trop fort et après une cuillère à soupe et puis on verra sinon il faudra provoquer effectivement le soir je rentre, je prends ma petite cuillère à café tout va bien, le lendemain petite cuillère à soupe et là je sens que ça commence à travailler et j'ai Arnaud qui me dit bon bah ben, moi je vais dormir hein. euh, tu, me, tu me tiens au courant, hein. au moins je me serai reposée moi je vais prendre un bain parce que la gynécologue m'avait dit que si les contractions ouais. continuaient après le bain il fallait que j'aille à l'hôpital effectivement je sors de mon bain je prépare mes affaires, je réveille Arnaud. Allez, on debout, la tieste est finie, on va à l'hôpital, parce que là, ça continue. Et donc, direction hôpital. Euh, là, je me change et je perds les os. Euh, péridural. Et puis, euh, comme une bulle. On avait préparé une playlist de naissance, Arnaud était dans la chambre, les chansons étaient immenses, il euh, euh, y avait des couleurs euh, tamisées, c'était super. J'entendais des femmes crier dans les autres chambres. Moi, j'avais accepté, je voulais la péridurale. Et... Euh, et puis à 9h, l'infirmière voit que tout, tout prend forme, elle appelle la gynécologue et 45 minutes plus tard, elle est là. Ouais, donc le pied, quoi. très bien. Grossesse,
0: ok, accouchement, ah ouais. ok. Euh...
1: Alors elle sort, euh, l'infirmière la pèse, 4 kilos 100. Ouais, quand même. Euh, donc là, elle me dit, Ouh là, là. Ben, heureusement qu'elle n'a pas attendu plus longtemps parce que 54 cm et 4 kg, moi j'avais même jamais entendu qu'un bébé pouvait être. Dépasser les 4 kg. Voilà, hein. exactement. Et donc, euh, voilà, mais super bien, vraiment tout nickel, deux jours à l'hôpital et, euh, et puis on sort de l'hôpital et euh, tout va super bien.
0: Est-ce que tu t'es sentie mère ce jour-là Est-ce qu'il y a eu une révélation ce jour-là ou est-ce que c'est venu progressivement par après Ou est-ce que tu te sentais déjà maman quand tu étais enceinte euh, je... Je me sentais déjà maman. En fait, j'étais attachée
1: de presse à ce moment-là, et euh, ça a un côté un peu euh, maternel déjà d'être attachée de presse, de s'occuper des gens autour. Euh, et donc, euh, je me sentais déjà maman en fait. Mais, euh, mais effectivement, quand on pose le bébé sur soi, euh, dans cette bulle-là, c'était, euh, c'était, oui, c'était vraiment plus fort, c'était décuplé.
0: Donc tu as Elise, tout, tout s'est bien passé et là tu te projettes a priori en Belgique.
1: Oui, on avait acheté une maison, euh, on venait d'avoir Elise, moi je me projetais dans l'instant présent. Déjà l'allaitement, au début c'était un peu galère, je profite, je sais que euh, j'ai trois mois de congé de maternité mais je prends un mois en plus. Euh, et je profite à fond c'est euh, une pause euh, moi qui n'avais jamais arrêté de travailler c'était euh, génial de, de rester à la maison avec elle de d'apprendre de, à se connaître de vivre à son rythme, de faire la sieste en plus avec un seul enfant, tu peux encore faire la sieste quand tu fais clair. la sieste et tout donc euh, donc super rythme, début allaitement un peu compliqué, mais après, après deux semaines, je pense que ça se passait mieux. Je m'étais un peu mis la pression en me disant, bon j'aimerais bien allaiter au moins trois mois, au moins la durée de mon congé de maternité. Et puis petit à petit, finalement, je l'ai allaité six mois, même quand j'ai continué à travailler, j'ai tiré mon lait, etc. Et ils est rentré en crèche. Donc oui, on se projette plutôt dans la Belgique et l'instant présent la Belgique et après je reprends le travail et euh, bah, les choses ont continué à changer pendant mon absence et pas forcément dans la direction que j'aimais et donc Elise euh, est petite elle a quelques mois et là petit à petit je me dis non mais là ça me plaît plus moi j'ai toujours été passionnée par mon job j'adorais euh, le travail que je faisais et puis là tout a changé et je sais, quand j'ai rencontré Arnaud que euh, lui, il a des envies d'ailleurs, il a envie de voyager, il a envie de, partir, de sortir de sa zone de confort. Et Elise euh, a à peine un an, et je me dis, euh, c'est peut-être euh, le bon moment. Et donc, je lui glisse que s'il a des opportunités ailleurs, ben, on peut toujours en parler et, et voir ce que ce sera.
0: Tu, tu, tu dis, Elise avait un an, et tu, tu dis que c'est le bon moment. Alors qu'à ce moment-là, pour plein de mamans, c'est plutôt... Euh je ne sais pas, peut-être l'angoisse, ils sont encore petits, tu vois, même voyager, parfois ça paraît immense pour certaines mères d'emporter toutes leurs affaires, de prendre un avion avec un enfant de cet âge-là. Et toi, tu t'es dit, allez, je suis prête à partir vivre ailleurs. Ben moi, je n'ai pas pensé au, au problème d'organisation,
1: j'ai plutôt pensé à son adaptabilité, à, à être dans un monde où elle ne se rendra même pas compte qu'on euh, vit ailleurs, qu'on est dans un autre pays, que pour elle, ce sera la normalité. Et donc... Euh, euh, je me dis plutôt que si on attend, on va s'installer dans un confort de vie euh, et on va... ça va être plus difficile de partir. Je, je me suis toujours dit que plus les enfants grandissent, moins c'est facile de, de partir à l'étranger, de quitter leurs copains, de quitter la famille. De toute façon, je le voyais comme une parenthèse. Je ne voyais pas partir à vie, quitter la Belgique à vie. Moi, pour moi, c'était une expérience pour permettre à, à Arnaud de, de grandir professionnellement et en même temps je me disais qu'au niveau calendrier moi ça allait me permettre de profiter vraiment de ma fille parce que quand tu es dans un temps plein ici en Belgique et que bah, tu vois pas beaucoup tes enfants j'allais chercher la, la crèche, j'étais 18h euh, donc au final je me dis que l'expatriation c'est peut-être une, une opportunité pour moi de, de la voir grandir et de
0: profiter d'elle mmh, ouais, c'est clair euh, donc la première étape c'était je vais poser la question convenablement. donc il y a eu deux étapes dans ton expatriation il y a Shanghai d'abord donc en Chine. Donc c'est à milieu, c'est vraiment une destination à milieu de tout ce qu'on connaît euh, chez nous. Donc euh, quand la destination est tombée, tu as réagi comment euh, Alors la Chine, Shanghai, c'était même pas dans le top 10 de mes destinations de voyage préférées,
1: <rire> de celles que j'avais envie de faire. Donc quand Shanghai est tombée, je me suis dit, oulala là là. Mais bon, euh, l'offre était vraiment euh, super pour Arnaud. Et euh, de toute façon, lui, travaillant dans l'industrie, euh, le choix n'est pas complètement open et tu ne peux pas choisir d'aller à Los Angeles. D'abord, il n'y a pas d'industrie à Los Angeles. Et, euh, et puis, ça reste un choix limité. Donc, je me dis « Bon, ben, euh, why not Pourquoi pas Allons-y. » Allons Et donc, on met tout en place. Euh, ça se prépare, l'expatriation. Euh, on, on, D'abord, on vend la maison. On se marie. Euh, et, euh, et puis on commençait à se renseigner sur la vie à Shanghai pour des expatriés, euh, comment c'est, etc. Alors au départ, effectivement, quand euh, dans une société comme celle où mon mari travaille, il y a un vrai encadrement. Il y a un voyage d'orientation, il y a le loyer qui est payé, il y a l'école qui est payée, il y a plein de choses qui sont prises en charge, qui sont super dans l'expatriation, et du coup tu pars pas... Euh, complètement dans l'inconnu tu, vas être ouais, en tu pars direct. en mode
0: sécurité quand même quoi. as un oui, filet oui.
1: au cas où exactement et puis on a beaucoup discuté tous les deux et c'est vrai qu'il avait bien compris que c'était une opportunité pour moi de profiter d'Elise et du coup euh, euh, j'avais dit je veux rentrer deux fois par an en Europe euh, je ne veux pas avoir à trouver un travail euh, tout de suite laisse moi d'abord profiter et, euh, et peut-être découvrir un petit peu plus sur moi de me poser et euh, du coup c'était très bien et même par la suite que j'ai posé un peu ces bases là et, euh, et moi, étant fille unique, j'étais très contente aussi de pouvoir rentrer deux fois par an et de voir ma famille euh, quand même euh, deux fois par an. Donc, euh, donc on part et euh, on se marie en mois d'août. Et après notre mariage, on confie notre fille euh, à mes parents et on part en voyage d'orientation à Shanghai. Et là, c'est la cata. <rire> Je pleure tous les jours. On reste... Parce que tu te dis, euh, c'est pas pour moi bah, J'arrive dans une ville de 26 millions d'habitants. Euh, c'est deux heures de trajet, building non-stop de l'aéroport au centre-ville. Euh, c'est le mois d'août, il fait chaud, il fait polluer, euh, c'est une ville, moi j'ai compté à la campagne en Belgique, donc, euh, donc pour moi c'est complètement dépaysant, je me
0: dis mais où j'emmène ma fille quoi Où est-ce qu'est-ce qu'on va vivre Tu te dis là-bas, euh, au secours quoi, euh, c'est pas pour moi quoi.
1: Non, non, je me dis qu'on a déjà beaucoup progressé dans les démarches et euh, revenir en arrière sur, euh, sur un job qu'il a accepté à ce moment-là au en d'orientation, ça, ça arrive évidemment. D'ailleurs, on vous avait dit que 9 familles sur 10, euh, au long du processus, abandonnaient euh, l'envie d'expatriation, le, le projet. Non, non, moi je me dis, euh, bon, euh, ça va aller, ça va aller, il faut que je me reprenne, il faut que je voie le côté positif de la situation et puis... Euh, et puis euh, je vais me reprendre euh, et euh, non lui a peur je pense lui a vraiment peur que je change d'avis et que je dise non non mais on part pas c'est pas possible mais, euh, mais voilà après on rentre en Belgique et on continue à mettre les choses en place et euh, tant pis c'est quelque chose quand même de, qui a une durée limitée on va pas rester à 10 ans si ça vraiment ça me plaît pas après un an euh, on rentre donc euh, oui, vu que tu étais dis, partie dans l'idée d'une
0: expérience finalement
1: qu'elle soit bonne ou mauvaise tu, tu la prenais quoi oui voilà ouais me dit tant qu'à faire, voilà, non, tout est fait, euh, je vais pas le faire euh, refuser ça, je pense qu'il me le pardonnera pas. Et, euh, et puis euh, moi, je vais aller au-delà de ça et vraiment sortir de ma zone de confort aussi. Donc euh, voilà.
0: Et donc vient le moment du grand départ, euh, tu es avec ta petite, vous montez dans l'avion, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens
1: Alors triste, triste quitter ma famille et de partir vers l'inconnu comme ça, euh, je flippe euh, complètement, mais, euh, mais on y va, mais on y va, allons-y. <rire>
0: Quelles ont été euh, après coup Enfin voilà, tu as vécu là, euh, c'était trois ans Trois ans. Trois ans, ans Shanghai. Shanghai. Euh, tu arrives avec ta petite fille, elle est, donc elle a un an à ce moment-là. Ouais. Tu la gardes près de toi, tu ne la mets pas en crèche, euh, pas à ce moment-là, je suppose Alors, ou...
1: euh, d'abord on arrive, et puis ça commence sur les chapeaux de roue, parce qu'on arrive en appart hôtel, parce que notre logement n'est pas encore disponible. Et donc pendant cinq semaines, on loge en appart hôtel, et la première semaine, Ellie tombe dans la baignoire et s'ouvre le menton. On n'a même pas de pédiatre, on n'a même pas euh, d'hôpital, rien, donc lui il téléphone à son chef qui a un enfant de l'âge d'élise, euh, il prend rendez-vous pour nous dans un hôpital de jour, in extremis, à 19h, il fait noir, on demande de réserver un taxi, on fonce, ça le saine, c'est complètement ouvert et tout, donc c'est le stress, euh, chirurgie,
0: on a recours. Déjà Oui, comme arrivé, on a fait
1: mieux, quoi. Ah là ouais. là, oui, c'était. Euh... Alors lui a gardé son sang-froid, mais moi, euh, moi, je perdais un peu pied à ce moment-là. Bon, après, euh, on l'a soigné et tout, mais moi, je voulais assez rapidement trouver euh, une crèche, euh, parce que je voulais pas qu'elle reste collée à moi. Je voulais trouver quelque chose, même à mi-temps. Mais euh, qu'elle puisse continuer à avoir d'autres enfants et qu'elle reste pas dans une bulle avec sa maman parce que je me disais qu'après c'est encore plus dur la séparation et tout. Donc je me dis autant qu'elle en profite. Puis notre envie c'était aussi qu'elle apprenne une autre langue. On voulait qu'elle apprenne l'anglais. Et donc on trouve une école. Donc elle rentre déjà à l'école, elle n'a même pas deux ans. Euh... À quel âge ça commence chez eux, l'école Alors pour les chinois c'est plutôt à partir de trois ans parce que jusqu'à mmh. trois ans ils restent en général dans la famille. C'est plutôt les grands-parents qui gèrent les enfants. Mmh. Et après, ils vont à l'école. Mais euh, il y a beaucoup d'expatriés à Shanghai. Il y a, il y a énormément d'écoles, de petites écoles, de crèches, euh, etc. Et on en trouve une toute petite, toute mignonne. L'école Magnolia, avec un Magnolia dans la cour, euh, super sympa, en anglais-chinois. Donc, euh, elle commence déjà avec une gardienne, enfin, une prof chinoise et une prof anglaise tout le temps dans la classe. Et ils sont six enfants, donc, euh, donc vraiment super. Euh, elle commence là et du coup à ce moment là toi ça te permet d'explorer la ville et de prendre un peu tes marques et, euh... oui alors elle commence pas tout de suite mais euh, oui, elle, euh, oui moi ça me donne du temps pour moi et pour, euh, pour m'habituer je prends des cours de chinois euh, alors les premiers mois c'est vraiment dur hein. je, je, c'est vrai que je pense que ça a mis six mois à Shanghai pour que je me fasse à la vie que, et que je trouve mes repères parce qu'à Shanghai c'est vraiment très différent d'ici comme tu le disais c'est une autre culture mais même les magasins sont conçus différemment il euh, n'y a pas un endroit où on peut tout trouver c'est vraiment par quartier tu as des quartiers où tu as les instruments de musique des quartiers où ils vendent des canapés, où ils vendent de la déco et donc euh, se retrouver dans tout ce micmac et puis se déplacer. J'ai pas de voiture à Shanghai et j'en veux pas. Parce que conduire là-bas, c'est. Conduire là je juste... ouais, je même pas imaginer, ouais. ouais. C'est, ils sont vraiment très très agressifs quand ils conduisent, donc euh, non. Euh, donc je prends les taxis. Les taxis, ils parlent pas anglais, ils parlent que chinois. Donc je me dis, bon, je vais mettre un peu au chinois quand même. Heureusement, euh, dans, dans l'expatriation, dans le contrat d'expatriation, il y a des cours de chinois euh, particuliers. Donc je commence ça. Euh, je. Je me souviens que, d'ailleurs, dans ces expériences-là, je, je vais chez Ikea avec Elise. À ce moment-là, elle n'était pas encore à l'école. Et euh, je vais faire mon shopping parce qu'on n'a pas déménagé avec nos meubles. Et euh, je sors de chez Kia. déjà. J'ai organisé la livraison en chinois, anglais, Je euh, j'varaguine et tout. Je sors pour prendre le taxi avec mon sac bleu. Et, euh, et là, euh, je ne vois pas de taxi. Il est déjà 4 heures. Donc, euh, le temps avant, je ne vois pas de taxi. Les taxis défilent, mais ils prennent chaque fois quelqu'un comme si c'était déjà attribué. Et il n'y a personne. Et je dis mais... Comment je fais, moi, pour rentrer chez moi Déjà, qu'ils ne comprennent pas quand je parle, mais alors là... Et, euh, et puis, je, je parle à quelqu'un, je dis, mais comment vous faites Et en fait, ils commandent déjà tous avec des apps. Alors qu'à ce moment-là, ici, euh, ça commençait, mais ce n'était pas euh, aussi euh, systématique. Il y avait quand même des taxis à la sortie du magasin, là, pas moyen. Donc, je suis là, j'ai ma petite qui pleure, je suis avec mon sac qui a sous le bras, je vais sur le rond-point immense euh, essayer. Bon, finalement, je trouve un taxi, mais quand je rentre chez moi, j'emmène pas large quoi. Je me dis, mais...
0: Est tout quoi. est dur, ouais. tout est une petite épreuve ouais, en fait, du ouais. quotidien quand tu arrives et euh, que tu dois trouver tes marques. Euh, moi, dans mon cas, c'était plus simple, c'était quand même plus notre culture, mais c'est ouais. clair que... Non, non, c'était ni ouais. la langue, ni... Euh... Non, non, six mois. Ouais. Il a fallu six mois quand même que je m'habitue
1: vraiment à leur fonctionnement, euh, où faire les courses. Pour aller chercher ma fille à l'école, il n'y avait que le taxi. Euh, ils ne comprenaient pas, ils me déposaient en plein milieu avec Elise alors qu'il pleuvait. Euh... Ils n'étaient vraiment pas très agréables. Donc, euh, c'était. Euh, taxi men, euh, c'était une épreuve. Quand je prenais le taxi pour aller la chercher ou la conduire, c'était une épreuve. D'ailleurs, après, j'ai fait des vélos euh, du Vélib, là, parce que c'était plus simple. Quand il faisait beau, euh, c'était mieux. Et puis, après, j'ai rencontré des gens, des parents. Euh, qui avaient Des une voiture, expats, principalement Des expats, oui. Oui, ça, je m'en suis rendu compte, c'est qu'en expatriation, on reste en général avec les expats. C'est vraiment mmh. en Chine, particulièrement. On n'a pas vraiment lié d'amitié de, avec des Chinois, ou alors des Chinois qui ont voyagé, qui ont vécu à l'étranger, et qui sont un peu plus ouverts aux autres cultures. Mais sinon, on se mélangeait euh, avec les Chinois de Shanghai, euh, beaucoup moins. Mmh. Ça reste euh, très, très limité, donc c'est vraiment des expats. Alors nous, on n'aime pas, à la base, on n'aime pas se mélanger qu'avec des francophones. Donc on ne choisit pas le quartier français, où on sait qu'il y a toute la communauté francophone. Nous, on est là pour euh, découvrir d'autres cultures, rencontrer d'autres gens. Donc on se fait des amis indiens, américains... Euh, euh, dans la résidence, en plus, donc on a notre petit cocon et ça c'est ça c'est ça fait partie des bonnes choses, c'est qu'on a beaucoup cherché de logement, mais on a vraiment on était très content d'avoir choisi celui-là. C'était vraiment un petit cocon en plein centre de la ville avec une plaine de jeux intérieur des jardins. Bon c'est des grands buildings, mais euh... Mais avec une communauté, donc on se retrouve à la plaine de jeu après l'école et tout. Et donc ça, ça permet de passer le cap, de vraiment... ne euh, pas être tout seul et
0: abandonné, ouais. loin de tous, euh, ouais, c'est le plus bon. difficile. Ouais. Euh, bon, bon c'est ta première fois à ce moment-là avec un enfant. Tu découvres tout, dans tous les sens du terme, et, le, et la ville et la maternité. Euh, mais tu sais, euh, comme tout le monde, comment ça se passe en Belgique, quand on a un enfant, même si tu n'en avais pas eu avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la façon dont ils éduquent leurs enfants, comparé à comment nous, on faisait Comment on fait Alors,
1: euh, euh, les Chinois, ils ont tendance à garder leurs enfants plus longtemps à la maison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt 3 ans, ils sont confiés aux grands-parents, euh, et nous, après 3 mois, on les emploie à la, à la crèche. Je, 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 je me suis rapidement dit que ce qui était bien, c'est le juste milieu, c'est pas de les garder si longtemps, parce que je voyais que les enfants avaient beaucoup de mal. Après, ayant justement un peu travaillé dans l'enseignement à Shanghai, je voyais que les enfants étaient vraiment, euh, la séparation était très difficile à partir de trois ans en école directement. Ils ont été trois ans avec des grands-parents qui les chouchoutaient parce que les grands-parents, bah, c'est comme les grands-parents ici, ils sont très protecteurs, ils font tout ce que les enfants demandent, euh, et euh, du coup, à l'école, c'était un peu compliqué. Mais je me suis dit quand même qu'en Europe, c'est quand même très tôt pour confier son enfant à en trois mois à une crèche, et que là aussi, il y a un petit problème de, de séparation euh, pour l'enfant et pour le parent. Mmh. Donc euh, je me suis dit que peut-être la, la vérité était euh, au, au milieu, milieu. des mmh. deux. Euh, après... Euh, au niveau de l'éducation, maintenant, dans les nouvelles générations, ils ne sont vraiment pas stricts envers les enfants. Ils font vraiment, les enfants sont rois et ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, dans les, dans les personnes qu'on a pu croiser, et il y avait des enfants chinois à l'école d'Élise. Euh, je me disais vraiment, mais il n'y a, a pas de limite, il n'y a pas de règle. L'enfant fait ce qu'il veut et, euh, et je trouvais ça assez prononcé. Ce qui n'était sans doute pas le cas dans les générations précédentes. Mais en tout cas, avec euh, l'essor le, économique que le pays a connu, vraiment, euh, je voyais des, des, des enfants de 5 ans manger des chips et boire euh, euh, des boissons euh, sucrées, pétillantes, euh, partout, à la sortie de l'école, euh, euh, souvent en surpoids, en plus, alors que les générations, nos générations euh, chinoises sont, mangent énormément de légumes, mangent très sainement, mais les générations plus jeunes, euh, je me disais, mais c'est pas bien parti, mmh. là donc euh,
0: voilà au niveau de l'éducation un peu trop laxiste hein, après toi tu l'as éduqué selon euh, bah, tu as pris le meilleur des deux j'imagine oui, oui, oui et puis moi je me suis très vite intéressée après
1: un an euh, je me suis intéressée à l'éducation Montessori et euh, donc j'ai beaucoup euh, lu et euh, beaucoup appris sur l'éducation Montessori et j'ai décidé de faire une formation là-bas, mm -hmm. institutrice Montessori pour les 3-6 ans parce que je voulais en savoir plus et, euh, et justement bah, je, je me suis mise au milieu alors je je, je me suis vraiment... Je ne sais pas si c'est à cause de l'expatriation, mais c'est sans doute le fait d'être devenue maman plutôt, où je me suis plus dirigée vers l'éducation active, et euh, le fait de rendre l'enfant complètement euh, indépendant, ça, ça me parlait beaucoup plus euh, que, que l'éducation euh, stricte,
0: et, euh, où l'enfant est complètement dépendant, c'est marrant, oui. Mmh. Mais c'est marrant parce que finalement, la façon dont tu en parles... Que... Certaines personnes peuvent croire que l'éducation Montessori, c'est justement ce que tu viens de décrire, c'est l'enfant fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas vrai. Non, non, ah non pas du tout. Oui, oui. Donc les enfants chinois ne sont pas éduqués en Montessori Non, non. pas du tout. Ouais. Non, non, les écoles Montessori
1: sont des écoles indépendantes. Non, l'éducation chinoise n'est pas du tout active. Mm -hmm. Au contraire, c'est des bons petits soldats. Ils ont des niveaux d'éducation incroyables dans les écoles chinoises. Elise n'est pas allée dans une école chinoise, mais... Euh... Mais, mais, les, mais les enfants font ce qu'on leur demande. Euh, dans l'éducation chinoise, il y, y a des choses... Bah, Jusqu'à 6 ans, l'enfant est assez euh, libre, mais à, à partir de 6 ans, tous les enfants nés en Chine doivent aller dans l'enseignement chinois. Ils ne peuvent plus aller dans un enseignement international. Jusqu'à 6 ans, euh, la Chine ne s'en occupe pas, mais à partir de 6 ans, c'est l'éducation chinoise. Et en fait, il y a vraiment des écoles euh, très, très, euh, euh, très, très exigeantes et très bien classées, et tous les parents veulent mettre leurs enfants là. Et donc, à partir d'un certain moment, euh, les, ils, ils sont très, très, très exigeants envers leurs enfants. Et dans l'école Montessori où j'étais, je sentais déjà... Les enfants qui arrivent à 3 ans, ils sortent des jupes de leurs grands-parents, euh, ils ont du mal à trouver leur marque, et puis à partir de 4 ans et demi, on leur met une pression d'enfer pour savoir écrire, lire, pour qu'à 6 ans, ils puissent rentrer dans une des meilleures écoles chinoises. Et donc, euh, ils ont vraiment. Il euh, y avait un petit garçon de 6 ans qui était vraiment en difficulté parce qu'on sentait que sa maman euh, mettait une pression énorme sur lui
0: pour qu'il aille dans les meilleures écoles, euh, une des meilleures écoles euh, à Shanghai. Et en sachant ça, toi, tu savais déjà qu'Élise ne rentrerait pas à l'école là-bas à 6 ans
1: euh, bah, Élise étant née euh, ici et elle n'est pas chinoise, elle n'avait aucune obligation d'aller en école chinoise, donc elle aurait été dans une école internationale là-bas. Ça. Donc, euh, oui, oui. C'est comme à Singapour, les écoles euh, locales sont vraiment réservées aux, aux Chinois euh, en Chine et aux Singapouriens en Singapour.
0: Et dans les écoles internationales, il y a peut-être un peu moins ce côté pression. Enfin, à une autre pression c'est la pression internationale, justement, où là c'est plus l'anglais et avec des méthodes aussi qui sont propres à elles, à ces, ces écoles-là. Mais c'est pas la même pression qu'en Chine. Non, c'est si pas l du tout la même éducation. Ouais, non, non les,
1: les, les écoles en Chine sont très strictes. Euh, les écoles internationales sont plutôt, euh, ben, avec l'IB, donc c'est le bac international et sont plutôt à justement donner, à rendre l'enfant indépendant, à faire un, un, quelqu'un qui réfléchit par lui-même, qui trouve des solutions par lui-même. Et oui, dans les écoles internationales, ça, ça a été... Alors, on ne s'était pas trop enseigné à Shanghai, comment elles étaient, mais en fait, euh, oui, il y a un collège comme celui où elle est allée, c'est un collège anglais euh, à Singapour, et euh, ils sont beaucoup plus dans euh, développer la réflexion chez l'enfant
0: et, euh, et l'aider à comprendre le monde dans lequel il grandit. Mmh. Donc vous avez pris vos marques, vous restez là trois ans, tu suis une formation pour devenir institutrice Montessori, et puis vous repartez encore Voilà, euh, je suis cette formation pendant
1: un an, et puis, euh, et puis se pose la question, est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on ne prolonge pas euh, Moi j'étais bien, je, je m'y sentais bien, j'avais trouvé ma, mes marques, on avait nos amis, mais euh, j'étais pas contre l'idée de revenir... Euh, ça allait faire trois ans et euh, voilà euh, les propositions qu'Arnaud avait n'étaient pas très tentantes euh, c'était l'Inde alors moi j'étais d'accord mais euh, lui l'Inde c'était hors de question il y allait souvent pour le travail il m'avait dit non non mais c'est pas possible mm -hmm. on peut pas aller vivre là et euh, donc c'est plutôt la, la Belgique qui se profile et puis arrive euh, une proposition pour Singapour et là je me dis ah ouais Singapour quand même un Elise peut continuer en anglais chinois c'est quand même s'il y a une cohérence dedans. Et puis deux, ça a l'air quand même assez sympa à vivre et tout. Donc euh,
0: voilà, voyage d'orientation à Singapour, euh, parfait. Donc là, tu le vis beaucoup ouais. mieux que le premier. Tu te dis que c'est plus ta place. Est-ce que tu penses que justement, il a été parfait parce que tu avais déjà eu cette expérience-là et que du coup, tu étais préparé à tout Oui. Ou que simplement, là, déjà, l'endroit te convenait mieux. Quoi oui, bah, le Singapour, c'est plus international. Euh, il fait beau. Euh,
1: c'est un climat tropical. Il euh, y a des piscines partout, moi j'adore nager, donc euh, le paradis, et euh, c'est mieux organisé, c'est très propre, c'est pas très pollué, euh, donc forcément quand on y va, vu la référence que j'ai avec la Chine, euh, je me dis ouais, ça c'est quand même... Euh, bon. C'est bien, on y va. Et donc, euh, ouais, on, on décide d'y aller.
0: Donc, vous avez fait vos trois ans euh, en Chine, vous partez à, Shanghai, comme, euh, à, à Singapour, pardon, je recommence. Vous avez fait vos trois ans en Chine, vous prenez l'avion, vous arrivez à Singapour. Et là, comment ça se passe Comment tu te réorganises Qu'est-ce que tu projettes de faire Et avec Elise aussi, euh, comment, que, euh, comment les choses se mettent en place Alors,
1: on fait un voyage d'orientation euh, euh, d'une semaine avec Elise ce qui est super parce que du coup elle a hâte d'y revenir, on lui dit qu'on va habiter là après les vacances et tout, donc euh, nickel, on revient en Europe, on part à Singapour, moi je suis aux anges d'arriver là. Euh, et euh, j'ai euh, commencé à réfléchir à mon projet et je me dis bon c'est peut-être la dernière expatriation, donc euh, c'est maintenant qu'il faut que je me lance, que j'essaye de réaliser euh, l'idée que j'ai depuis longtemps en tête et euh, dès qu'on arrive au mois de septembre, euh, je m'y mets. Euh, Elise va dans une école internationale, toujours en anglais chinois, mais euh, le système de bus euh, pick-up devant, devant la résidence et tout, euh, tout est super bien organisé. Euh, disons que les six mois euh, d'acclimatation à Shanghai vont prendre une semaine à Singapour. <rire> euh, ça se fait super super vite. Euh, je vais nager tous les matins, je me mets au boulot, je fais mes rendez-vous, je trouve des gens pour euh, m'aider à, à créer euh, ma société. Euh, et à développer les prototypes sur lesquels euh, les
0: bijoux que je veux créer. Oui, parce qu'on va y revenir, mais donc en fait tu as lancé une marque de bijoux. Exactement. Et du coup, je, je me mets au travail et, euh, et je profite,
1: je, je me bloque le lundi matin, le lundi matin je vais faire du paddle. <rire> je me dis, tous les lundis matin ça va être comment mon début de semaine, c'est aller faire du paddle à la plage. Et donc, euh, donc ça démarre plutôt bien. Élise est ravie de ton école. Euh, moi ça me fait un peu peur parce qu'elle était dans une petite école avant à Shanghai et quand je vais la chercher à Singapour, il euh, y a 70 bus sur devant qui attendent tous les enfants. Il y a 1400 élèves. C'est plus du tout le même environnement quoi. Ah non, plus du tout le même environnement, c'est l'usine. Mais c'est l'usine euh, super bien organisée. Je m'en rends vite compte, il y a trois parties à l'école. des euh, enfants sont vraiment bien pris en main, euh, ils sont en uniforme. Euh, c'est une école anglaise, c'est un collège anglais euh, vraiment euh, nickel je suis épatée par, euh, par le niveau d'enseignement, par euh, les méthodes qui sont utilisées, par euh, l'enthousiasme des profs, par leur énergie par les activités qui sont proposées euh, vraiment je suis en admiration devant l'école et elle s'adapte bien euh, aucun problème à ce niveau-là ah, là ouais, ouais, elle adore il euh, y a des maisons, comme dans Harry Potter, elle est hyper dedans, elle adore plus que le mauve, c'est la couleur de sa maison. Elle s'adapte euh, super vite à la vie là-bas. Euh, bah, Ce n'est pas trop compliqué non plus, parce que quand elle rentre de l'école, elle va nager, donc, euh, ou elle a plaine de jeux. Donc, euh, elle a des copains dans la résidence, euh, c'est une vie euh, vraiment très sympa pour des enfants. Mmh. Donc, Ça se fait très bien pour elle et pour moi, et puis moi je me remets au boulot. Euh, ça fait du bien aussi, parce que, parce que bon, malgré la formation Montessori, je sens que dans le couple, quand même, il y a un déséquilibre. L'expatriation, je ne pense pas que mon mari s'y attendait, mais euh, ça a créé un déséquilibre dans le couple. C'est qu'il n'y a que lui qui travaille, il n'y a que lui qui, qui rapporte l'argent à la maison. Et du coup, ça lui met une pression que je pense qu'il ne considérait pas trop avant. Il ne pensait pas à ça quand on est parti. Et du coup, euh, je, moi je suis contente de me remettre un peu dans la vie active, même si mon activité n'est pas du tout rentable au début, puisque je travaillais uniquement sur le lancement, la création des logos, le packaging et tout ça, mais, euh, mais je suis quand même active. Je suis pas,
0: euh, avec un voyage. projet professionnel, avec voilà. quelque chose qui te porte autre que s'occuper de son enfant. Quoi. Exactement. Ce qui est vachement important d'ailleurs en expatriation et qui n'est pas facile à mettre en place. C'est souvent un conjoint qui travaille, effectivement comme tu dis, l'autre qui ne travaille pas ouais. et qui dépend de lui. Et parfois ça peut durer, il y a des couples comme ça qui, qui font ah, ça pendant oui, des ouais. années et des années quoi.
1: Ah oui, on en mmh. connaît. Mais, euh, mais effectivement, il y a toujours euh, des conflits. Euh, mais tu ne travailles pas. Enfin euh, oui, oui. Les couples qu'on connaît, c'est comme ça. Si, si à un moment, le conjoint qui ne travaille pas ne euh, s'active pas à faire quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose de rentable, mais au moins de rester actif et de rester dans la vie active, euh, je pense que ça l'a ça perturbé. Ouais, il était content aussi qu'on rentre pour qu'on pour, pour qu se remette
0: dans une vie euh, un peu plus équilibrée. Mmh. Donc la marque de bijoux a été lancée là-bas. Est-ce que tu peux euh, voilà nous raconter Moi je la connais, mais est-ce que tu peux raconter là pour les gens qui nous écoutent euh, C'est un bijou un peu particulier qui est lié d'ailleurs à l'univers de la maternité. Oui. Euh, en fait,
1: quand Elise est née, je me suis rendu compte que j'avais rien pour me coiffer. J'utilisais toujours une pince crabe et, et je me suis souvenue que ma mère m'avait acheté quand j'avais 15 ans une broche en un argent et euh, je l'avais perdue. Et c'est vrai que de tous les voyages, j'avais toujours regardé dans les magasins d'accessoires à Shanghai partout. Et il n'y avait rien d'autre que des pince-crames, Parfois, il y des brillants, parfois des choses un peu plus chic, Mais pour moi, ça restait toujours des pince-crames en plastique ou des chouchous. Et, euh, et je me suis souvenue de cette broche. Et j'avais commencé déjà en Chine à la dessiner, à essayer de me remémorer comment elle était. Arnaud avait fait faire un prototype par un bijoutier chinois. Et, euh, et je m'étais dit, bon, Singapour, je me lance. Donc, je mets la structure en place et je commence à travailler sur les prototypes. Alors, il faut savoir que... Euh, quelques semaines avant, j'avais vu que Émilie euh, Duchesne de Théâtre Jewellery euh, commençait à faire du coaching. Et euh, moi, ne venant pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, parce que mes deux parents sont retraités et ils étaient tous les deux employés, je ne savais pas du tout par quel bout euh, commencer. Je, pour moi, c'était insurmontable. J'avais l'idée, mais comment la concrétiser euh, Non, je ne savais pas. Donc j'ai fait ce coaching de 4 heures avec Émilie et j'avais en fait euh, ce qui allait devenir mon programme de l'année. <rire> Pendant un an, euh, donc, euh, le prototypage, euh, le packaging, euh, le site internet, le logo, la charte graphique. Euh, j Elle m'a donné toutes les clés pendant ce coaching pour vraiment avancer sur le projet et le concrétiser. Ça me semblait tellement évident après, mais c'est vrai que je n'avais pas cette euh, gymnastique de me dire euh, par... par où je commence. Qu'est-ce que je dois faire en premier Et euh, du coup, dès que je suis arrivée à Singapour, j'ai tout mis en place. Et au mois de juin, euh, le site internet était prêt et les bijoux étaient prêts. Donc euh, j'avais commencé à travailler dessus en septembre et euh, j'avais suivi plein de formations à Singapour. Et
0: en, en juin, c'était prêt, juin 2019. Juin 2019 et puis est venue l'année 2020 avec tout ce qu'elle a comporté de compliqué. Euh, donc tu lances ton site, ça commence, tu commences à avoir des ventes, tu commences à faire des ouais. ventes. Euh, et puis vient le moment en fait, où vous devez rentrer en Belgique. Est-ce que vous devez ou est-ce que vous choisissez de rentrer en Belgique alors, euh, au niveau professionnel, la situation change
1: un peu pour mon mari et je sens bien que c'est plus qu'il qu voulait. Et donc, on lui fait une proposition euh, qu'on analyse. Mais euh, moi, je me dis, je viens de lancer mon business, si on peut rester un an de plus à Singapour, parce que je sens que ça prend forme, j'ai un point de vente, je fais des événements et tout, je me dis, euh, laisse-moi encore un an de plus pour, pour continuer, pour devenir un peu rentable. Et, euh, et puis la situation se dégrade assez rapidement. À cause du Covid, du coup, là on est en... Non, non pas du non, tout. Non, au niveau professionnel, mmh. on est en janvier. Et, euh, et là, on lui fait une proposition pour revenir en Belgique. Et justement, là, il y a le Covid. Mmh. Et là, on se dit, ok, maman, bon, bah, c'est peut-être le bon mouvement, c'est peut-être euh, peut ce qu'il faut faire. Euh, on a de la famille ici. Moi, j'ai ma grand-mère qui a 86 ans. Euh, je lui fais livrer des courses parce que je trouve une supérette près de chez elle, à Anguien, qui livre et tout. Mais, euh, mais je ne suis pas là. S'il y a quoi que ce soit, je ne suis pas là. Je suis quand même à 12 000 km euh, Le confinement, c'est quand même pas simple. Et, euh, et on se dit, ouais bon, bah, ok. Donc, ça se décide assez vite, en fait, le retour en Belgique. Euh, dès qu'on dès qu voit que le, le virus prend de l'ampleur, on se dit, ok, bon, bah, c'est ça qu'il faut faire. C'est le bon moment. Est-ce que vous avez déménagé, du
0: coup, dans l'urgence euh non on a, on est rentré fin juin donc vous vous êtes quand même laissé le temps de, de paquer tranquille, de préparer Elise, j'imagine aussi au retour. Eh ouais, on lui avait, on l'a tenue au courant de tout, euh,
1: même dans les premiers mois où mon mari avait envie de bouger, on me disait alors c'est possible qu'on déménage, on ne sait pas encore où, mais euh, c'est possible que, que papa, ça dépend un peu du travail de papa et de ce qu'on va faire. On l'a toujours tenue au courant de tout, et quand ça s'est précisé pour la Belgique, euh, là on lui a dit effectivement bon ben on rentre en Belgique. Elle super contente de rentrer. Alors. On a toujours essayé de montrer tout le côté positif qu'il y avait, que ce soit à Singapour ou en Belgique. Euh, euh, on a toujours essayé de montrer beaucoup d'enthousiasme à, à la prochaine étape. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on n'a jamais eu de difficulté. Elle n'a jamais euh, euh, été triste. Euh, si elle en parle, mais on en parle beaucoup avec elle, de quitter ses amis. Mais, euh, mais tout de suite après, elle dit :« Mais je vais m'en faire des nouveaux, ces nouvelles aventures. Euh, » Voilà moi j'ai eu beaucoup plus de mal mais j'ai essayé de pas trop lui montrer euh, tout ce qui allait manquer moi, je, je pense qu'elle le sait euh, je pense que ça se voit aussi euh, les moments que j'ai eu un peu plus euh, euh, triste de, de partir de Singapour parce que moi j'adorais Singapour euh, elle, elle a dû bien le sentir mais c'est vrai que je, je mets toujours euh, en euh, exergue les choses positives qui vont nous arriver. On va être près de la famille, euh, euh, elle va aller dans une chouette école, euh, on va habiter dans une chouette maison et tout ça. Et, voilà. et puis il y a tout le processus de recherche qui se met en place. Parce que que ce soit aller en Chine ou à Singapour ou ici, il faut chercher une école, il faut chercher un logement, il faut décider. Et là, tu deviens experte. Ah oui, oui, euh, là, ouais. vraiment. Oui. Et puis je, je me fais confiance maintenant. Parce que je sais que les choix et même les heures que j'ai passées sur euh, internet à faire des recherches de logements, d'écoles, etc à chaque fois on a vécu une super expatriation donc je me dis bon là il faut vraiment, je m'y mets donc je suis un peu obligée de mettre elle là entre parenthèses parce qu'il faut préparer euh, cette, cette rapatriation et euh,
0: cette impatriation Impatriation, impatriation. Ouais, c'est le mot qu'on utilise quand donc, on rentre dans son pays euh, d'origine après l'expatriation voilà. et donc euh, ben, on met tout en place on est mmh.
1: confiné en plus euh, tout est fermé. Piscine, plage, pleine de jeux. Euh, on est dans nos appartements. On ne peut pas mmh. en sortir sauf pour aller faire les courses. Comme Le ici. paddle, c'est fini. Le paddle, <rire> c'est fini. Euh, on a une chance énorme, c'est qu'une semaine avant notre avion, notre vol euh, il réouvre un petit peu. Et donc, on a l'occasion d'aller... De revoir à notre plage préférée, de revoir euh, deux couples d'amis euh, quand c'est fait pour vraiment dire au revoir correctement. Et ça, c'est super parce qu'Elise a l'occasion d'aller à l'école et de, et de dire au revoir à sa classe. Et du coup, euh, je trouve que ça se peut... J'avais un peu peur que ça se fasse confinement, vol, retour. Et qu'il n'y ait pas euh, de au revoir, vraiment. Mm -hmm. euh, et, et ça, c'est super. On est super contents. Et du coup, euh, euh, on prend l'avion un peu plus léger et... Euh, et tout est fait, tout est prêt pour qu'on arrive ici. Et que on donc que c'est la
0: suite de l'aventure, finalement.
1: Oui, voilà, on a bien profité, c'était cinq années super, on a beaucoup voyagé en Asie. Euh, Élise a un bagage énorme parce qu'elle parle anglais, chinois et français. Et donc euh, voilà, maintenant la difficulté, c'est en Belgique, comment on fait pour garder ce bagage et, et, et lui offrir le meilleur en éducation. Donc, euh, donc voilà, ça c'est les questionnements qui viennent après.
0: après parce qu'en fait on, on en parle assez peu les, les, les gens ne comprennent pas pour être passé par là que quand tu vis une expatriation et que tu reviens tu n'es plus vraiment chez toi, tu n'es plus chez toi de nulle part tu es un petit peu chez toi partout euh, c'est pas forcément négatif mais c'est une réalité et c'est aussi la preuve, ta fille elle s'adapte tu lui annonces demain que finalement vous partez aux états unis bon ok ça lui ira parce que finalement les enfants quand tu les expatries comme ça et que tu les changes d'endroit ils s'habituent ils oui. s'adaptent à tout oui. c'est des enfants qui en fait s'adaptent à tout
1: alors j'ai une théorie, je ne sais pas si ça se vérifiera, je pense qu'à l'adolescence c'est plus compliqué. Ouais. Je pense que tant qu'un enfant est petit, ce dont il a besoin c'est de ses parents, et tant que son socle est là, si son socle est solide et que l'expatriation se passe bien pour les parents, je pense que ça se passera bien pour l'enfant. Après, euh, je Mais quand qu le socle
0: se déplace vers les amis, c'est peut-être plus compliqué. Oui. Voilà, une fois oui. qu'à
1: 11-12 ans, euh, les enfants ont besoin d'autres choses que des parents pour euh, se, se construire, je pense que c'est plus difficile. On l'a vu, on a rencontré des amis euh, qui vivent euh, au Canada et, euh, et c'est leur, leur fille euh, qui a quitté quand elle avait 11 ans euh, un endroit, a eu énormément, ils étaient toujours en crise euh, quand ils sont arrivés au Canada parce que... Euh, parce qu'elle a besoin d'autre chose elle a besoin d'autres personnes pour se confier et pas toujours à ses parents parce qu'elle devient adulte donc, euh, donc je pense que c'est plus compliqué ouais. mmh. mais après je vérifierai, on verra
0: ouais, c'est un autre <rire> voyage derrière ouais. euh, donc voilà, impatriation quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu es rentrée au-delà euh, du je... fait que confinement, coronavirus et difficultés de voir les gens aussi parce que vous rentrez d'expatriation et en fait vous ne pouvez voir personne oui, qu bah, une petite ouais. quarantaine
1: euh, et puis, euh, et puis bah, après bel été, heureusement donc euh, on a l'occasion de voir ma grand-mère de pouvoir euh, l'emmener au restaurant de sortir euh, euh, toujours masqué, mais, euh, mais on les voit et on profite et il fait beau et tout va bien, de bon, toute façon les, dès qu'on qu a fini la quarantaine on se met à la recherche de l'école, on bétane l'école enfin, on sait déjà dans quelle direction on va mais on veut visiter etc, et puis tout de suite après logement, parce que euh, j'avais fait l'erreur, on avait fait l'erreur à Shanghai d'abord chercher le logement et puis l'école et on s'est rendu compte qu'en expatriation, s'il y a des gens qui veulent s'expatrier que ça intéresse, il faut d'abord chercher l'école et puis le logement. Et, euh, et du coup, tout de suite après avoir bétonné l'école, euh, on cherche le logement
0: et, euh, et puis après on profite. On oui, profite de l'été. D'abord euh, l'organisation pratique et puis après on se détend Ah oui, comme même. ça on peut euh, se ouais. l'esprit. Et, et donc justement l'école, tu, tu continues finalement sur le, le parcours d'Elise, le parcours scolaire qu'elle avait commencé là-bas. Tu l'as inscrite en école internationale Oui. Alors, on a beaucoup réfléchi évidemment parce que ça a
1: un coût cool l'école internationale, oui. mais. Euh, mais j'ai parlé à des linguistes, je me suis enseignée auprès de parents d'expatriés, etc. Et c'est vrai qu'en revenant ici, bah du coup, elle serait confrontée uniquement euh, aux Français, nos familles, nos amis, nous, on parle français. Et même si elle a eu 5 ans d'anglais et de chinois, euh, ça risquait de partir. Peut-être que ça resterait quelque part. Souvent, il euh, y a des gens qui disent il le parle. Ouais. Mais, euh, mais elle arrêterait de le pratiquer. Et on s'est dit, non mais c'est trop dommage, elle parle tellement bien anglais. Elle, elle, a, elle a plus de vocabulaire que nous, à 6 ans. Donc, euh, donc quand on a euh, entendu parler de cette école-là, l'école euh, école internationale, on s'est dit, mais, euh, mais évidemment. Alors après, c'est un choix parce qu'on est plus expatriés, donc l'école est plus payée le logement a plus payé, donc on revient à la situation d'il y a cinq ans, où c'est nous qui devons payer ça avec des salaires qui ne sont pas des salaires d'expatriés. Et euh, du coup, on se dit, bon, c'est un sacrifice financier, euh, on va moins voyager, mais bon, on a bien profité en Asie, donc ça va, euh, puis il y a le virus, donc de toute façon, les voyages, ça va être un peu ralenti. Euh, voilà, on fait, on fait des choix et, et on décide de l'inscrire là. Et on se dit, oui, c'est pour nous. Pour moi qui ai découvert l'Albi, donc le bac international et euh, et de la voir parler comme ça de manière très fluide dans une autre langue, je me dis non mais il faut faire
0: le sacrifice, ça vaut la peine, puis on n'a qu'un enfant. Donc justement, ça fait partie des questions que j'avais envie de te poser. Tu me disais que tu étais fille unique, Élise est fille unique, est-ce que ça a toujours été le projet qu'elle soit fille unique, ou est-ce qu'il y a eu des questionnements à ce sujet-là, des doutes en
1: Alors avant de rencontrer Arnaud, je m'étais toujours projetée avec deux enfants. Je me disais que j'en aurais deux, voilà. Et puis on a eu Élise euh, les premiers mois euh, d'Elise j'étais déjà prête à remettre le couvert et Arnaud pas trop <rire> et, euh, et puis de fil en aiguille il y a eu l'expatriation et euh, moi je, je suis unique mais j'ai jamais souffert d'être enfant unique donc euh, ça me faisait pas peur qu'elle le soit et, euh, et on, on avait vraiment trouvé un, un rythme euh, un, je, je trouve qu'on fonctionnait bien on avait trouvé notre équilibre et, euh, et puis je après ça, ça on n'a pas creusé le, le projet on se sentait bien tous les trois et euh, on s'est dit qu'on resterait comme ça alors ça pose beaucoup de questions et ça fait sans doute partie de mes, de, euh, de mes doutes c'est que bah, Alice, elle, je l'ai eu, j'avais 38 ans et moi, je suis. Ma mère m'a eu quand j'avais 24 ans. Et donc elle, elle aura un autre, euh, une autre conjoncture familiale parce que moi, je serai forcément plus âgée quand elle grandira. Qu moi, j'ai toujours mes parents. Ils sont toujours ensemble en plus. J'ai toujours ma grand-mère. Euh, à 44 ans, c'est pas évident. Ouais, euh, j'ai jamais connu la mort d'un proche, euh, même d'un ami ou euh, jamais. Et donc je me dis qu'Ellie sera plus vite confrontée à la perte de quelqu'un. Euh, que moi, en même temps, euh, je me disais mais c'est pas une bonne raison pour avoir un enfant hein. euh, c'est pas suffisant, je crois et j'avais une amie qui m'avait dit pour le deuxième, il faut vraiment, vraiment en avoir envie hein. ça doit, tu dois le sentir, et je le sentais pas et Arnaud, était pas plus demandeur que ça donc, euh, et donc finalement
0: l'expatriation pour le virus avec un seul enfant moi ça ne me donne pas envie d'avoir un deuxième c'est beaucoup plus simple de voyager, de s'adapter avec un seul, t'as le temps de t'intéresser à toutes ses émotions, de vivre ça avec lui, et je suis ah pas oui, sûre qu'il y a qu'un deuxième...
1: Ouais. Ouais. mais
0: même prendre l'avion c'est clair ouais. prendre l'avion avec deux je vois il y a des mamans qui voyagent avec trois et qui allaient en Australie et Oui. Disais,
1: mais... avec un tu peux
0: encore voyager tout seul tu vois, toute seule avec lui quoi c'est faisable. alors qu'avec deux déjà ça part un peu dans tous les sens oui oui non c'est clair et puis
1: c'est vrai que j'ai eu, eu le temps vraiment de, de, de m'occuper d'elle et, euh, et, et de gérer tout ça avec un deuxième euh, je sais pas après en expatriation il y a énormément de gens qui font beaucoup d'enfants mmh. parce que souvent en expatriation tu te recrées elles, un hein.
0: cocon aussi hein de, ouais. vu que tu isolée isolé que ta famille tu l'as laissée dans ton pays d'origine mais tu te recrées ta propre famille là-bas euh... oui non ouais, c'était ouais. déjà dit ça si tu, tu vois un jour on dans le fin fond du Canada dans une cabane et qui neige la moitié de l'année il n'est pas impossible que ça revienne sur le tapis parce que finalement es entre toi et toi donc ouais, tu te ouais, dis ouais, pas, ouais. pourquoi pas Mais euh... oui ouais, c'est clair ouais. mais, euh, et
1: c'est pour ça qu'on a toujours beaucoup mis à des activités euh, souvent des playtime etc pour qu'elle continue à avoir d'autres enfants mais euh, mais je la sens pas s'ennuyer ou euh, elle elle m'en a jamais parlé d'ailleurs euh, du fait comme moi en fait quand j'étais enfant j'ai jamais demandé je voyais mes petits cousins se disputer tout le temps quand je rentrais chez moi j'étais très contente de pas avoir face de pas devoir faire face à des conflits puis j'ai jamais été quelqu'un de jaloux ou d'envieux je sentais ça chez les autres enfants donc je m'étais dit ouais bon bah, moi c'était pas trop mal j'espère que ce sera bien aussi pour elle mais euh... Peut-être que pas du tout, hein, peut-être qu'elle va m'en vouloir un mort de ne pas avoir de frère et sœurs. Peut-être qu'un jour, jour euh, ouais. Voilà.
0: Non, mais c'est bien aussi comme discours, c'est important d'entendre ça de la bouche d'enfants de, uniques, parce qu'on entend souvent l'autre discours de gens qui regrettent de ne pas avoir eu de frère, de frère ou de soeur, Et C'est agréable d'entendre aussi que c'est possible d'être tout à fait épanoui. Ah, oui, oui, oui. Moi, ouais. je, mes parents, j'ai jamais fait la demande
1: d'avoir un frère ou une sœur. peut-être une fois, mais ça n'a jamais été récurrent. J'ai jamais été malheureuse surtout. Mm -hmm. Je ne me suis jamais senti seule. Je pense que la première fois où ça m'a pesé d'être enfant unique, c'est quand j'avais 18 ans et que mes parents ont commencé à mettre des attentes professionnelles et à, à vouloir que je réussisse des études, des grandes études, etc. Euh, là, oui, mais jusqu'à 18 ans, non, pas du tout. Au contraire, je me sentais unique. Je me, mmh. je me sentais aimée, je me sentais unique et, euh, et je, trouve, je, je trouvais que c'était une force.
0: C'est beau. <rire> euh, Qu'est-ce que tu dirais aux gens, aux familles qui rêvent de s'expatrier Parce que bon, voilà, on connaît les... Les avantages et aussi des désavantages, qu'est-ce que toi, tu conseillerais Alors déjà, de bien regarder euh, les conditions de
1: l'expatriation. Euh, si c'est euh, bah, si avec une société qui, qui demande euh, à ce que le conjoint aille travailler là-bas, c'est quand, euh, quand même super parce qu'au niveau de la couverture médicale, au niveau du logement, au niveau de l'école, ce sont déjà au moins trois
0: socles qui sont bien bétonnés par, par des sociétés qui, qui connaissent. Et on n'y pense pas, mais la couverture médicale, c'est la première chose que tu viens de citer dans les trois choses. C'est pas pour rien, parce que quand on s'expatrie, c'est vachement important. Quoi. Ah oui, oui bah surtout en Chine ouais. ou à Singapour. Ouais. À Singapour, euh, se soigner, ça, ça, ouais. c'est une fortune. Donc
1: euh, c'est donc très, très important de partir comme ça à l'aventure euh, sans avoir un contrat d'expatriation, sans enfants je pense que les yeux fermés sans, sans avoir d'enfant, mais quand on a des enfants et qu'on voyage et qu'on prend l'avion et que bah justement elle s'est ouvert le menton ça faisait une semaine qu'on était là euh, heureusement qu'on est allé dans un hôpital international où il parle anglais, où il y a des bons médecins et, euh, et, donc, euh, et donc et que tout ça est pris en charge oui, de vérifier ça, surtout quand on a des enfants, et si pas, ben, si on n'a pas le contrat euh, de contrat d'expat, d'essayer que ce soit quand même, euh, de, que ce soit bétonné, de le bétonner soi-même, on peut faire appel à des assureurs, et, euh, mmh. et, puis, euh, et puis de faire beaucoup de recherches, parce que maintenant, il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de, de, de sites internet qui, qui aident un petit peu à, à voir comment elle la vie là-bas, euh, ne fût-ce que faire ses courses, ou... Euh, ou effectivement trouver une école donc euh, de, de faire des recherches, de vraiment se renseigner après euh, c'est euh, comme mes bijoux euh, si on attend que ce soit vraiment euh, impeccable euh, on se lance jamais donc, après, ça l'est jamais il... ouais il faut franchir le cap et se euh, dire, bon, ben, on y va, on essaye. Comme nous, euh, comme moi, après le voyage d'orientation, euh, si, bon, ben, on essaye, on verra. <rire> si on revient dans un an, on revient dans un an, et puis on aura essayé, quoi. On verra que c'est pas notre truc, et voilà.
0: Oui, il y a cette idée d'adaptation dont on parlait tout à l'heure, et cette idée que rien n'est jamais définitif, finalement. Et ouais, que si tu as non. envie de rentrer, il tu, n'y tu, a personne qui t'oblige non plus, qui t'attache là-bas, et qui t'oblige à rester là-bas si ça non. va pas, quoi. Oui, c'est clair. Bah, moi, j'avais pris
1: une année sabbatique euh, oui. ici en Belgique, justement, en me disant que c'est jamais. Si oui. je deviens asthmatique à cause de la pollution oui. ou qu'Elise euh, ne s'adapte pas, ou euh, ben, on revient et puis je retrouve mon job et c'est tout. Bon, après un an, ça s'est
0: bien passé. Donc, euh, donc on est resté, on a prolongé. C'est devenu cinq ans. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont dans ta situation actuelle, c'est-à-dire l'impatriation, les gens qui ont vécu une expat assez longue et qui reviennent dans leur pays d'origine euh, bah de
1: voir le côté positif euh, effectivement de, de, de se rapprocher de la famille de revenir près de la famille c'est ce qui est le plus dur en expatriation c'est de, de quitter la famille euh, les amis euh, c'est ce qui m'a le plus manqué et puis euh, parce qu'il y a la culpabilité aussi de, moi j'ai je, je, qu'une fille et du coup euh, partir à l'autre bout du monde avec elle et que mes parents ne la voient pas beaucoup grandir que deux fois par an euh, c'est pas simple donc euh, le fait de revenir c'est quand même la chose pour nous euh, qui est importante c'est que nos parents euh, euh, nous voient, et voient leurs petits-enfants, et voient leurs petites-filles donc, euh, donc euh, de voir le côté positif et puis euh, c'est quand même plus simple parce qu'on connaît, on connaît les quartiers on sait où on veut habiter, on retrouve ses amis, euh, donc retrouver ses marques... Euh, euh, oui, pour moi c'est quand même, ça s'est bien passé. Et je pense que si on voit, si on, si on voit le côté positif des choses, euh, ça va. Alors je dis pas que j'ai de temps en temps, je suis retombée sur la carte de membre de, du beach club euh, la semaine dernière. <rire> je dis, oh là là, petit pincement au cœur, une autre petit vie. Petit au cœur, <rire> oui, mais après une balade en forêt euh, et, et ça repart et, euh, et c'est tout aussi agréable. Il est frais aussi parce que Singapour c'est tropical donc euh, ça voilà. Il y, y a des avantages et des, des inconvénients. D'autres plaisirs quoi. Voilà, ouais. j'écoute d'autres podcasts que le tien et j'écoute euh, euh, Clotilde Dussoulier euh, qui euh, fait un podcast qui s'appelle Change ma vie. Ah oui, si je vois, je ne vois, je, je savais plus son nom, mais oui, je vois. Et dedans, elle a un épisode qui s'appelle 50-50 et qui dit effectivement que la vie c'est toujours 50-50. Ça, ça va jamais. Il euh, n'y a, a pas de solution idéale. Euh, vivre en expatriation c'est top mais il y a aussi plein d'inconvénients revenir, vivre ici il y a toujours euh, des choses positives et des choses négatives à en tirer et il euh, ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un endroit qui te comble tellement que tu es 90%, de, bo... 90 de bonheur et 10% de, de, de moins bien il n'y a pas, pas de bon en fait. ni de mauvais choix finalement, non. il y a les choix
0: qu'on fait euh, au moment euh, de sa vie et... voilà il faut
1: suivre un peu son, son intuition et, et beaucoup parler dans le couple, mmh. euh, se mettre d'accord. Je suis très contente qu'on se soit mis d'accord dès le départ, que je rentre en Belgique régulièrement, euh, euh, que je ne sois pas tout de suite obligée de travailler et de, de me... De, de me projeter dans une vie professionnelle là-bas, en Chine, où je ne connaissais rien. Je suis très contente qu'on ait mis un socle de départ sur ça. Et, et du coup, ça a simplifié après les choses qu'on ait beaucoup parlé tous les deux, de nos attentes et, et de comment on voyait mmh. l'expatriation. Et si un jour on repart, la même chose, il faut qu'on analyse tous les deux où ça nous mène et est-ce est
0: où on est prêt à aller. Voilà. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette expatriation Qu'est-ce que ces 5 ans t'ont apporté et ont apporté à ta vie de famille euh, Ce que j'ai appris sur moi, bah, c'est que j'adorais
1: être maman. <rire> euh, j'ai vraiment bien profité et, je, et ça m'a ça permis pendant 5 ans de, de voir Élise grandir à son rythme et au mien. Et, et puis ça m'a donné confiance en moi parce que je, je sais que je suis je ne me sentais pas autant capable de faire euh, tout ce que j'ai fait euh, en Chine, euh, alors à Singapour moins, parce que c'était un peu plus confortable, mais en Chine, euh, de, de m'adapter là-bas et de vivre là-bas et de trouver son bonheur là-bas, parce qu'après, on était content de rentrer chez nous et de, et, et de retrouver la Chine, et il y a plein de choses que j'ai adoré là-bas euh, vivre aussi. Euh, donc, euh, donc oui, d'avoir plus confiance en moi, et puis après bah, d'avoir mené à bien mon projet, de l'avoir concrétisé là-bas, euh, ça aussi j'ai fait plein de choses parce qu'en créant les bijoux euh, j'ai touché à tout que ce soit les réseaux sociaux, le site internet le prototypage, la bijouterie euh, le packaging, euh, ça m'a donné aussi énormément confiance en moi de pouvoir me lancer si on était resté ici j'aurais pas forcément euh, passé le cap de, de me lancer et j'aurais pas su euh, que c'était possible que oui je pouvais être entrepreneuse aussi et, euh, et me lancer seule euh, dans un projet qui, qui me plaisait
0: du coup, là, le, la suite des aventures chez vous, ça se profile comment C'est l'envie de développer ta marque en Belgique, d'en de, de, vivre, d'en de, faire vraiment euh, que ta passion devienne un métier à part entière et...
1: Oui, exactement. Bah alors Là, on s'est donné euh, six mois euh, pour que ça fonctionne, pour que la sauce prenne ici. Elle a très bien pris à Singapour, donc je me dis que ça vaut la peine d'essayer de, ici. Euh, J'ai eu un article dans la presse la semaine dernière, j'en ai encore un la semaine prochaine et euh, et là, bah, depuis la l'apparition de l'article, euh, j'ai des commandes tous les jours, donc euh, je croise les doigts, parce que je cherchais les points de vente en septembre, forcément avec le confinement, maintenant il n'y a plus de points de vente ouverts, donc ça s'arrête, euh, mais euh, la vente online fonctionne bien pour l'instant, donc, euh, donc je vais continuer là-dessus, et, euh, et puis on va voir ce que ça donne, oui, d'en vivre, ce serait, ce serait l'objectif, de pouvoir en vivre, développer d'autres modèles,
0: euh, et, de, et de continuer ça euh, ici, oui, en Europe. Merci pour euh, toutes ces belles histoires et ta jolie façon de raconter. Euh, à moins que tout se passe bien pour toi. Et euh, ben peut-être au prochain voyage, qui sait Merci. <rire>